0: Fahndung Österreich, der Podcast. Angebliche Handwerker und falsche Polizisten. Betrugsmaschen in Österreich.
1: Der will jetzt von mir 16.000 Euro haben in bar jetzt. Und ich habe mich natürlich bedroht gefühlt, weil ich habe zuerst mit einem Zimmermann gesprochen. Plötzlich waren vier da und das macht was, wenn du da stehst. Du weißt, oben sind Kinder, deine Mitarbeiter. Ähm, ich habe keinen Mann im Haus gehabt, also so blöd es klingt, ja, und dann habe ich mir gedacht: Natürlich ist die Polizei eine Option, aber mir war auch klar, ich muss irgendwas zahlen. Die wissen meine Adresse. Da oben war ganz viel Material. Sie haben mir ein Video gezeigt, wie es da oben ausschaut. Also ich habe nicht gewusst in der Situation, was ich machen soll.
2: Die Täter sehen sich auch sehr ähnlich. Das war hier. Zuletzt eine osteuropäische Bande, die sich ziemlich ähnlich gesehen haben, sodass auch eine Identifizierung vor Gericht sehr, sehr schwer war und sie treten dann zu dritt oder zu viert auf im Garten, bedrohen das Opfer, begleiten sogar das Opfer zur Bank, um das Geld zu bekommen und setzen sozusagen die Geschädigten
0: unter Druck. Betrug ist kein neues Phänomen in Österreich, doch in den vergangenen Jahren häufen sich die Vorfälle von physischem Betrug. Vor allem in Wien und Umgebung haben die Ordnungshüter alle Hände voll zu tun. Mein Kollege Florian Lettner spricht sowohl mit einem Opfer als auch mit einem Zuständigen bei der Polizei über die aktuellen Betrugsmaschen. Wenn Sie oder Menschen aus Ihrem Umfeld bereits ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dann melden Sie sich bei der Polizei rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich-at-bmi.gv.at. Nadja F. ist
3: Kindergartenpädagogin und lebt zur Miete in einem Haus. In diesem Haus befindet sich auch der Hort für die von ihr und ihren Mitarbeitern betreuten Kindern. Im November letzten Jahres wird sie Opfer einer in Wien populären Betrugsmasche. Kurzfristig geplante und scheinbar billige Dachsanierungen. Bis heute erinnert sie sich an jede Einzelheit an diesem Herbsttag.
1: Ich bin im November um ca. 10, halb elf ins Haus gekommen. Ich habe Auto draußen parkt, habe schon gesehen, da steht ein kleiner Herr in Zunftgewand. Also ganz klassischer Zimmermanns-Dachdecker war erkenntlich. Der da halt geschaut hat, wo leute ich an, wie komme ich da rein. Ich bin dann gleich auf ihn zu und suchen sie was, brauchen sie was. Na, ähm, dann hat er gemeint, ja, ja, sie haben da Arbeit gehabt in der Gasse und er hat sich mein Dach angeschaut und das ist ja schon sehr alt und das müsste renoviert werden, dringend. Ich sage, ja, ist nicht mein Dach, ich bin der Mieter und momentan haben wir keinen Bedarf da zu sanieren und ich weiß, dass der Vermieter da jetzt keine Ambitionen hat und nein, wir brauchen nichts. Ja, aber liebe Dame, und das ist, ja, und Sie hätten alles dabei und dann ist mir eingefallen, dass wir ein kleines Loch in der Dachrinne hatten, buchstäblich, mit Wasserschaden und so. Also habe ich gesagt, naja, ich hätte schon eine kleine Dachrinnenreparatur, aber wir brauchen unbedingt eine Rechnung für die äh, Versicherung und ja, also... Da weiß ich, das was zu tun Von mir aus, wenn er jetzt nachher Arbeit Freitagsmittag machen mag, da kommen wir zusammen. Ja, schaue ich mal gleich an. Dann ist er alleine reingegangen, hat sich das angeschaut, ist raufgekraxelt, es ist ja ein recht hohes Haus und ja, das können wir uns auf jeden Fall machen. Und das kostet 200 Euro und ja, ich kriege natürlich eine Rechnung. So hat die Geschichte begonnen. Weil ich habe es eh schon länger gewusst, dass ich das richten soll für einen Vermieter, weil der ist nicht da, der kümmert sich nicht drum. Und haben wir gedacht, ja, ist dem geholfen, mehr eine kleine Arbeit und ich habe es gleich erledigt.
3: Während sich Nadja F. ihrem Tagegeschäft widmet, verrichten die angeblichen Handwerker die vereinbarte Arbeit. Zumindest glaubt die Kindergartenpädagogin das. Was in Wahrheit in den vergangenen zwei Stunden passiert ist, bemerkt sie erst, als sie nach draußen geht, um nach dem Rechten zu sehen.
1: Zwei Stunden später denke ich mir, die müssen jetzt ja auch irgendwann fertig sein. Ja, ich gehe runter und sehe, dass überall Leitern stehen. Vier Männer haben gearbeitet, sie haben auf alle Dachrinnen dann neue Blechdachrinnen raufgesteckt. Also das sieht man ja auch von unten, die braunen die aber nicht ausgetauscht sind. Geschweige denn, dass die alten Dachrinnen ausputzt werden. Aber das war ja alles nicht besprochen.
3: Als Nadja F. die Arbeiter darauf anspricht, entflammt sofort ein Streitgespräch. Plötzlich werden nicht mehr 200 Euro gefordert, sondern knapp 16.000. Die Mieterin ist mit der Situation nun völlig überfordert und fühlt sich bedrängt.
1: Der will jetzt von mir 16.000 Euro haben in bar, jetzt, und ich habe mich natürlich bedroht gefühlt, weil ich habe zuerst mit einem Zimmermann gesprochen. Plötzlich waren vier da und das macht was, wenn du da stehst. Du weißt, oben sind Kinder, deine Mitarbeiter. Ähm, ich habe keinen Mann im Haus gehabt, also so blöd das klingt. Ja. Und dann haben wir gedacht, natürlich ist die Polizei eine Option. Aber mir war auch klar, ich muss irgendwas zahlen. Die wissen meine Adresse, da oben war ganz viel Material. Sie haben mir ein Video gezeigt, wie es da oben ausschaut. Also ich habe nicht gewusst in der Situation, was ich machen soll. Dann ist es darum gegangen, wie einigen wir uns. Also ihr habt gesagt, baut das ab, nehmt das wieder mit, ich wollte es ja alles nicht. Ja, liebe Dame, das geht nicht, das ist ja angeschraubt. Und nein, und sie wollten das ja. Also er wollte mir einreden, dass ich für 200 Euro den Quadratmeter mein Dach erneuern lassen wollte von ihm. Ja.
3: Nadja F. gehen tausend Gedanken durch den Kopf. Natürlich denkt sie darüber nach, die Polizei zu verständigen, aber sie hat große Angst davor, dass die Betrüger zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren. Sie sieht nur mehr einen Ausweg aus der verzwickten Lage.
1: Dann ist eigentlich nur mehr darum gegangen, wie ich die loswerde. Also ohne Geld war mir klar, wird es nicht gehen. Ich habe meine Mitarbeiterin am Vormittag zum Bankomat geschickt, dass sie mir 400 Euro abhebt. Das habe ich immer auch gesagt, ich habe 400 Euro maximal. Also sie haben gesagt 200 Euro, kann ja sein, dass man dann einen halben Meter mehr braucht, dass es etwas mehr wird. Äh, mit dem habe ich gerechnet und sie sagen mir jetzt, sie wollen 15.800 Euro von mir. Ich habe das nicht. Das ist einmal Monatsgehälter. Ja, liebe Frau, aber wir haben die Arbeit gemacht. Sie wollten das ja. Also, wo ist die Rechnung? Dann nimmt er einen karierten Block und fängt dann noch einmal an, das aufzuschreiben, ja. Ja, und dann ist halt immer die Angst schon immer stärker geworden. Eben die vier Männer da, immer näher kommend. Ich verantwortlich für Haus und Kinder und Mitarbeiter. Und dann haben wir uns für eine Sofortüberweisung im Garten. Geeinigt, ja. Ich habe 10.000 Euro binnen da fünf Sekunden am Handy bezahlt. ja.
3: Durch die Banküberweisung sieht Nadja F. einen Funken Hoffnung. Sie hat nun sowohl den Namen als auch die Bankverbindung des Täters. Sofort nach dem Verschwinden der Betrüger informiert sie die Polizei und ihre Bank über den Vorfall. Nach einigen Tagen kümmert sich die Bank schließlich um ihr Anliegen. Doch zu diesem Zeitpunkt ist das Geld längst nicht mehr auf einem Konto deponiert und die Kindergartenpädagogin wird ihre 10.000 Euro nicht mehr zu Gesicht bekommen. Trotz großer Schamgefühle spricht Nadja F. offen über ihren Vorfall.
1: Soll man keinem vertrauen, der dasteht und die Arbeit anbietet, also nur weil es ein polnisches Kennzeichen ist, also finde ich jetzt ist nicht der Tipp des Jahrhunderts, weil es gibt durchaus polnische Firmen, die in Österreich arbeiten dürfen und die vielleicht eine gute Arbeit machen. Äh, ich weiß es nicht, also die bei der Polizei haben natürlich auch das darfst nie Fremde ins Haus lassen, also es ist 200 Euro Dachreparatur gegangen ja, und ich habe nicht gewusst, dass Dachdeckerbetrug gibt, vielleicht sollte ich mehr Bezirksblatt lesen oder ja. Also, keiner in meinem Umfeld hat gewusst, dass es so eine Betrügerei gibt. Eine Freundin von mir ist ähm, Chefredakteurin bei der APA. Die sollte Nachrichten gut kennen. Die war genauso verwundert. Ja.
3: Um die Vorgehensweise solcher Betrüger zu beleuchten und auch die Zahl solcher Vorfälle in Zukunft vermindern zu können, haben wir den Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit zu uns eingeladen, Hofrat Manfred Rheintaler. Herr Rheintaler, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne. Wir haben gerade ja von einem sehr konkreten Fall aus erster Hand gehört. Beschreibt dieser Vorfall denn auch die typische Arbeitsweise solcher Betrüger? Bei jedem Betrug geht es darum, das Vertrauen des Opfers zu
2: erschleichen. Konkret treten die Täter in den Garten oder treten in das Haus sogar ein, klopfen an und geben ihm vor, zufällig in der Gegend gewesen zu sein und hier eine dringend notwendige Sanierung vornehmen zu müssen. In weiterer Folge ist das Angebot sehr gering gehalten, meist nur 100, 200 Euro sodass die Opfer zustimmen in der Hoffnung, das Dach ist dann saniert oder repariert und erst dann beginnt das Ganze zu laufen. Das heißt, dann beschädigen sie das Dach selbst, dann haben sie lange Reparaturen und beim letzten Fall wurden aus den 200 Euro 15.000 Euro, die das Opfer zahlen musste. Nach entsprechendem Druck hat sie
3: dann 10.000 Euro sofort überwiesen. Nun hat das Opfer ja ausgesagt, noch nie zuvor von solchen Betrügereien gehört zu haben. Welche Formen des Handwerkerbetrugs sind denn bei der Polizei bekannt? Auch sehr unterschiedlich.
2: Wir kennen den seit langem bekannten Installateurtrick, wo jemand vorgibt, Installateur zu sein und dann entweder einen Betrug oder einen Trickdiebstahl begeht. Wir kennen verschiedene Handwerker wie Maler, Anstreicher oder Gelegenheitsarbeiter, die eben Gelegenheitsarbeiten vornehmen und seit kurzem auch die Dachdecker und Spengler, die plötzlich im Garten stehen, vorgeben, das alte Dach sanieren zu müssen und dann aber das Dach beschädigen, eine viel größere Summe fordern, als sie angeboten haben, oft bis zum Hundertfachen. Und dann, wenn das Opfer nicht zahlen will, Druck
3: ausüben, psychischen Druck bis hin zu Nötigungen, dass auch das Geld bezahlt wird. Forcieren die Täter denn dabei, und das interessiert mich, eine spezielle Gruppe von Menschen beziehungsweise wie machen sie ihre Opfer denn überhaupt ausfindig?
2: Eher durch Zufall, indem sie ausspähen, indem sie mit dem Lieferwagen schauen, wo ist ein älteres Dach, wo ist jemand im Garten ähm, und diesen dann ansprechen, haben bereits das Material mit, stehen also vor der Tür mit dem Lieferwagen und bedrängen das Opfer, das Angebot anzunehmen. Hauptsächlich passiert das natürlich bei Häusern, dort, wo das Dach ähm, auch äh, bei einem alten Haus sanierungsbedürftig ist und wo sie der Meinung sind, es könnte sich um den Eigentümer oder um den Besitzer handeln. Natürlich suchen sie sich in erster Linie auch hier alleinstehende, betagte Personen aus. Sie treten dann meist in Gruppen auf. Die Täter sehen sich auch sehr ähnlich. Das war hier zuletzt eine osteuropäische Bande, die sich ziemlich ähnlich gesehen haben, sodass auch eine... Identifizierung vor Gericht sehr, sehr schwer war. Und sie treten dann zu dritt oder zu viert äh, auf im Garten, bedrohen das Opfer, begleiten sogar das Opfer zur Bank, um das Geld zu bekommen äh, und setzen
3: sozusagen äh, die Geschädigten unter Druck. Aber wer sind denn diese Betrüger? Sind es tatsächlich Handwerker einer in Österreich gemeldeten Firma?
2: Das sind keine österreichischen Firmen, das sind entweder gar nicht existente Firmen oder Scheinfirmen, wo sie nur vorgeben, für eine Firma zu arbeiten. Es sind Täter, die selbstständig arbeiten in diesem kriminellen Netzwerk und natürlich ohne Hintergrund als Firma. Sie treten meist als kriminelle Vereinigung auf. Wir hatten hier eine Tätergruppe aus der Türkei, die wir dingfest machen konnten. Derzeit eben diese Tätergruppe von über 80 Personen aus dem osteuropäischen Raum. Die sind gut organisiert, sind entsprechend vernetzt und gehen arbeitsteilig vor. Aber die Täter sind in Österreich ansässig, oder? Ganz unterschiedlich. Wir haben türkischstämmige Gruppierungen gehabt, deren Hauptsitz in der Türkei gewesen ist, mit Mittelsmännern in Österreich. Wir haben osteuropäische Gruppierungen, die nur für diese Straftat nach Österreich kommen. Wir haben aber auch hier ansässige Gruppierungen.
3: Nun gut, jetzt haben wir die Hintergründe geklärt. Kehren wir doch mal bitte in die Praxis zurück. Sollte so ein Fall wie bei Nadja F. beispielsweise auch bei mir auftreten und ich werde von einem angeblichen Handwerker angesprochen, wie gehe ich denn in einem solchen Moment vor? Wie verhalte ich mich richtig? Das Wichtigste ist, diese Personen gar nicht in den Garten zu
2: lassen. Keine seriöse Firma würde ein derartiges Anbahnungsgeschäft machen, die Leute abfimmeln, so gut es geht. Wenn sie dennoch kommen, um Unterstützung zu suchen, vielleicht ein Nachbar, vielleicht die Angehörigen anrufen. Und wenn das auch nicht nützt, natürlich nicht scheuen, die Polizei zu rufen. In aller Regel verschwinden sie dann wieder, wenn sie sehen, es
3: wird hartnäckig abgelehnt und sie versuchen dann ihr Glück beim Nächsten. Aber was tue ich, wenn ich mich dann doch auf dieses Angebot eingelassen habe und bemerke, da stimmt was nicht? dann ist auf jeden Fall notwendig, kein falsches
2: Schamgefühl zu haben, sondern unbedingt die Polizei zu rufen. Das Wichtigste ist, beobachten, merken, melden. Also wenn Sie die Täter beobachtet haben, die Personsbeschreibung, die Größe, die Sprache, vielleicht auch den Lieferwagen, was oben stand oder bestenfalls ein Kennzeichen, dann diese Beobachtungen der Polizei melden. Das hilft uns sehr beim Ausforschen der Täter bei den letzten Dachdecker Betrügereien konnten wir 44
3: Fakten aufklären. Jetzt würde man vielleicht vermuten, die Täter würden nur Bargeld nehmen, damit man sie nicht so einfach nachverfolgen kann. Spielt es für die Betrüger wirklich keine Rolle, wie sie ihr Geld bekommen? Das ist ihnen egal, sie wollen nur
2: zu ihrem Geld kommen. Teilweise, wie bei dieser Kindergartenpädagogin, wurde das Geld überwiesen. Sie begleiten sogar das Opfer zur Bank und setzen es unter Druck, dass sie das
3: Geld abhebt. Also hier ist jedes Mittel recht, um zu Geld zu kommen. Wie soll man auf so eine Zahlungsaufforderung denn am Ende reagieren? Auf keinen
2: Fall zahlen, wenn man noch nicht bezahlt hat, auf keinen Fall mit den Tätern zur Bank fahren, sondern unverzüglich die Polizei rufen oder um eine Unterstützung ersuchen, denn das schreckt sie in aller Regel ab. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein beharrliches ähm, Dagegensprechen und ein Rufen der Polizei sie natürlich abschreckt und sie dann eher das Weite suchen. Auf keinen Fall auf diese Forderung eingehen und
3: sich auf keinen Fall einschüchtern lassen. Wenn ich jetzt aber doch gezahlt habe, besteht dann eine realistische Chance, dass ich das Geld jemals wieder zu Gesicht bekomme?
2: Wenn natürlich das Gericht äh, die Täter verurteilt und es ist noch Geld da, dann wird es natürlich den Opfern zugesprochen, wenn es zuordnenbar ist. Ähm, in aller Regel ist es aber so, dass hier keine Vermögenswerte mehr vorhanden sind und äh, das Geld, äh, muss man leider sagen, äh, nicht mehr zurückkommt.
3: Unser Opfer aus dem gezeigten Fall hat er auch davon gesprochen, Angst zu haben, dass die Täter zurückkommen. Ist das realistisch? Kehren solche Täter zurück, um noch mehr Geld zu verlangen, beziehungsweise einfach noch einmal zu versuchen, mit einer Zahlungsaufforderung Geld aus dem Opfer herauszupressen?
2: In aller Regel kommen sie nur einmal. Wir hatten aber auch schon vereinzelte Fälle, wo sie dann mit einem weiteren Angebot gekommen sind, in der Meinung, sie könnten da vielleicht noch mehr Geld erbeuten.
3: Da drängt sich mir natürlich auch die Frage auf, ob diese Betrüger möglicherweise auch das ein oder andere Mal hinter den sogenannten Home-Invasions stecken. Weil natürlich kann der angebliche Handwerker bei den Sanierungsarbeiten perfekt das Haus und auch die Umgebung ausspionieren. Sind der Polizei denn da Zusammenhänge bekannt? Grundsätzlich handelt es sich hier um völlig verschiedene Tätergruppen.
2: Betrüger scheuen an und für sich den direkten Kontakt mit den Opfern, wenn es möglich ist wenden auch in den seltensten Fällen Gewalt an. Sie schüchtern das Opfer schon ein, bedrohen es, aber wenden in den seltensten Fällen Gewalt an, währenddessen eine Home Invasion ein Raubüberfall ist, wo bewusst der Kontakt mit den Opfern gesucht wird, wo bewusst Gewalt als Druckmittel
3: angewendet wird, um eben zu dem Zahlencode zum Tresor zum Beispiel zu kommen. Gut, das heißt, wir halten fest, die Betrüger bleiben schon ihrer Masche treu. Wenden Sie denn trotzdem andere Maschen auch öfter an? Es
2: gibt unterschiedliche Betrugsformen, so wie auch die Täter sind. Wir haben von Anlagebetrug bis über Bestellwarenbetrug, vor allem auch Handwerkerbetrügereien, sehr weit verbreiteten Neffentrick, aber auch den Polizistentrick, wo jemand vorgibt,
3: als Kriminalbeamter tätig zu sein. Könnten Sie uns denn die bekanntesten, die geläufigsten Methoden ein wenig erläutern? Weit verbreitet, vor allem
2: auch in Wien, ist der falsche Kriminalbeamte, der geht so vor, dass er meistens betagte Menschen so zwischen 70 und 90 Jahre anruft, vorgibt, Kriminalbeamter zu sein und dann äh, mit dem Vorwand, es gebe Einbruchstiebstähle in dem Umkreis Wertsachen, zum Schutz fordert. Das heißt, er fordert äh, das Opfer auf, seine Wertsachen ihm zu übergeben, nur da seien sie sicher. Auch der Bankbeamte ist keine sichere Quelle und die Opfer vertrauen ihm, geben ihm äh, das Ersparte
3: oder die Wertsachen, er nimmt sie an sich und verschwindet. Wo liegt denn der Unterschied im Typus der Betrüger verglichen mit den falschen Handwerkern?
2: Die falschen Handwerker müssen zumindest handwerklich begabt sein, um zumindest vortäuschen zu können, dass sie ein Dach reparieren oder äh, dergleichen tun können. Die falschen Kriminalbeamten müssen das natürlich nicht können. Sie brauchen nur eine extrem gute Überzeugungskraft. Sie missbrauchen das Vertrauen der Opfer, sind meistens sehr eloquent und äh, können äh, gut argumentieren. Äh, und daraufhin passiert eben dann dieser Betrug. Die falschen Kriminalbeamten versuchen natürlich auch ihr Glück bei vielen verschiedenen Anrufen, das wissen wir,
3: bis eben dann diesen Erfolg landen. Das heißt, hier operieren die Betrüger nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern vielmehr per Telefon. Wie finden die Täter ihre Opfer denn in diesem Fall? Teilweise über das
2: Telefonbuch. Das heißt, sie schauen nach, wo eher Vornamen, die älter klingen, äh, gegeben sind und rufen dann einfach durch und versuchen ihr Glück. Es wird sicherlich einige Male dauern, bis sie Erfolg haben, weil natürlich nicht jeder auf diesen Trick reinfällt. Aber sie finden ihre Opfer durch die erste
3: Kontaktaufnahme und das ist äh, zumeist ein Telefonat. Aber früher oder später müssen die Täter die Wertsachen oder das Geld ja abholen. Das muss ja dann doch persönlich passieren. Sie treten dann als Person auf, wenn sie das Geld oder die
2: Wertgegenstände abholen, äh, wobei es sich meistens um auch hier auch um eine Tätergruppierung handelt und hier auch äh, unterschiedlich vorgegangen wird. Wie kann denn eine solche Übergabe zum Beispiel ausschauen? Im konkreten Fall von dem letzten, wo weit über 100.000 Euro erbeutet wurden, hat das Opfer einen Koffer mit den Wertgegenständen auf die Terrasse gestellt und der Täter ist dann gekommen und hat äh, den Koffer abgeholt, woraufhin dann
3: wir jetzt ein Phantomfoto anfertigen konnten, das wir auch veröffentlicht haben. Das heißt, es findet ja nicht einmal zwingend ein persönlicher Kontakt bei dieser Übergabe statt. Genau, es ist entweder wird das abgeholt mit
2: einem direkten Kontakt oder im besten Fall für den Täter ohne
3: persönlichen Kontakten, ohne dass er ihn gesehen hat. Damit kann er ihn auch nicht beschreiben. Vorher haben Sie auch noch kurz den Neffentrick angesprochen. Läuft es da ähnlich ab wie beim Polizistentrick? Hier geht es darum, das ist auch eine Form des Kautionsbetruges.
2: Das heißt, hier ruft auch ein Polizist an, der sagt, ein Neffe oder ein Enkel hätte einen schweren Unfall gehabt äh, und muss dafür ins Gefängnis gehen, also hätte diesen Unfall verursacht und er braucht Geld, also diese Kaution, um ihm freizukommen. Ähm, meistens stimmen dann auch hier die Opfer zu und es kommt dann jemand Dritter, holt das Geld für den Enkel oder für den Neffen ab und verschwindet dann natürlich auch mit
3: der Beute. Diese Betrüger agieren also hauptsächlich telefonisch, stammen aber zumeist aus östlichen Ländern. Gibt es hier in der Arbeitsteilung Vordermänner, die aus dem deutschsprachigen Raum stammen? Oder wie schaffen Sie es, die Opfer glauben zu lassen, dass sie tatsächlich Polizisten aus Österreich seien? Sie sprechen sehr gutes Deutsch. Äh, entweder haben sie äh, einen
2: deutschsprechenden... Verbündeten, also einen Beitragstäter oder Haupttäter, oder sie haben bereits selbst die Sprache so gut gelernt, dass dies kein Hindernis ist oder ganz selten ein Hindernis ist,
3: für das Opfer zu glauben, es handelt sich um keinen Polizisten. Aber wie genau soll man dann erkennen, dass es sich um einen Betrug handelt und nicht um die Polizei? Kein echter Polizist würde Wertgegenstände von einer Person fordern.
2: Wenn dies der Fall ist, dann handelt es sich ganz sicher um einen Betrug. Die Polizei wird niemals Wertgegenstände verwahren, sicherstellen oder von den Betroffenen fordern. Schon keinesfalls Geld für eine Kaution. Also immer dann, wenn derartiges gefordert wird, sollten die Alarmglocken läuten. Dann sollte sofort aufgelegt werden und gleichzeitig die Polizei verständigt. Die Polizei ermittelt ja bereits in diesen Fällen. Meistens ist es nicht der erste Fall, sondern es gibt schon sehr viele verschiedene. Und das ist wieder ein Mosaik in der ganzen Ermittlungstätigkeit, um dann zum Täter zu kommen.
3: Welche Konsequenzen drohen denn den Tätern, wenn sie denn schließlich gefasst werden?
2: Wenn ein schwerer Betrug verurteilt wird, dann ist der Strafrahmen in Österreich bis zu drei Jahren Gefängnis. Wenn äh, sie im Rahmen einer
3: kriminellen Vereinigung tätig sind, dann bis zu fünf Jahren. Brechen wir es vielleicht ein bisschen herunter, um es für alle juristischen Laien wie mich noch ein bisschen konkreter zu machen. Ab wann gilt eine Straftat denn als schwerer Betrug? Also man spricht
2: generell von schweren Betrug, wenn er den Betrug begeht, indem er zum Beispiel eine falsche Urkunde verwendet hat oder falsche Daten verwendet, dann spricht man von einem schweren Betrug oder wenn er sich als Beamter ausgibt, das alleine reicht schon aus, dass er bis zu drei Jahren bestraft wird im Rahmen einer kriminellen Vereinigung oder wenn der, Strafrahmen, äh, wenn der Schaden über 5000 Euro begeht,
3: dann wird es noch strenger bestraft. Das hält diese Betrüger aber scheinbar ja nicht vom kriminellen Weg ab. Ist das richtig?
2: Absolut. Hier lässt sich doch sehr viel Geld verdienen. Und überall dort, wo eben dies möglich ist, wird es auch in
0: Zukunft Betrügereien geben. Wir fassen zusammen. Sollten Sie unaufgefordert auf angeblich notwendige Reparaturarbeiten angesprochen werden, verweigern Sie den Handwerkern den Zutritt, und informieren Sie umgehend die Polizei. Sollten allerdings bereits Arbeitsleistungen verrichtet worden sein, lassen Sie sich nicht einschüchtern und versuchen Sie unmittelbar, Unterstützung durch Nachbarn oder Bekannte zu erhalten. Ein sofortiger Anruf bei der Polizei ist auch hier immer eine Möglichkeit. Sollten Sie von einem angeblichen Polizisten angerufen und aus welchen Gründen auch immer zur Übergabe von Wertgegenständen oder Geld aufgefordert werden, gehen Sie keinesfalls auf die Forderungen ein und informieren Sie ebenfalls umgehend die Polizei. Wenn Sie oder Menschen aus Ihrem Umfeld bereits ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dann melden Sie sich bei der Polizei rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung österreich -at .at. Mehr zum Fahndung Österreich-Podcast finden Sie unter servostv.com/podcasts sowie bei allen gängigen Podcast-Anbietern.